0: Inteligencia editorial con Bookwire es un podcast original de Bookwire. El espacio para conversar con los expertos sobre innovación y tecnología en el sector editorial digital. Hola, bienvenidos a Inteligencia Editorial con Bookwire. Este es un podcast original de VoxWire, creado en colaboración entre nuestras oficinas de habla hispana. Hoy nos conectamos desde Barcelona con un extraordinario invitado venido del otro lado del Atlántico, a quien presentaremos enseguida. En este episodio vamos a hablar de un invento del siglo 21 que posiblemente acabará influenciando muchas facetas de nuestra vida en el camino al siglo 22, el blockchain o cadena de bloques, y dos invenciones más que han surgido a partir de blockchain, las criptomonedas y los NFT. Para abordar este tema del que mucho se habla pero del que se cuestiona más, está aquí mi compañero Javier del Puerto, Business Developer y Account Manager de Bookwire España. Hola, Javier, ¿qué tal?
1: Hola, Gillian, qué hay.
0: Eh, pues Javier, uno de los sectores en los que se está adentrando el blockchain es el mundo editorial, en el que ya ha he hecho sus pinitos, como ha sucedido cada vez que alguna innovación irrumpe en el ámbito del libro, surgen escépticos y devotos, y entre los entusiastas se encuentra nuestra invitada de hoy, Radames Molina, editor de Lingua Ediciones. Rado nació en La Habana, Cuba. Actualmente vive en Barcelona con otro pie en Estados Unidos, entre Nueva York y Miami. Fue editor en Paidós hasta cofundar Lingua Editorial en el año 2002 que a día de hoy atesora un catálogo de casi 1.500 títulos, una colección tan hermosa como única y que, como todo tesoro que se precie, contiene auténticas joyas, la mayor de las cuales ha convertido en NFT, de lo cual hablaremos más adelante. ¡Bienvenido, Rado! Hola,
2: ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
1: A la par que Lingua Editorial desarrolló Lingua Semántica, que creo, Rado, que ya en Cosmópolis, que es el Encuentro Bienal de Literatura Amplificada en Barcelona, del 2013 asistí a una charla tuya en la que hablabas de este proyecto. Cuéntanos brevemente, por favor, qué es y en qué punto se encuentra. Sí.
2: LinguoSemantic es un proyecto basado en tecnología de la de la web semántica con el interés de conseguir lo que llamamos, no es una invención mía, lectura aumentada. ¿Y qué es lectura aumentada? La lectura aumentada consiste en dotar a los documentos digitales de herramientas de comprensión para que todo sea comprensible y todo sea accesible sin necesidad de teclear o buscar en una caja de búsqueda. Entonces, ese es un poco el criterio. Y mi interés es convertir mi catálogo en un catálogo aumentado en ese sentido, en que se puedan conectar los libros entre sí, se puedan conectar con materiales multimedia y una serie de cosas más. Y creo que también, bueno, creo no, he trabajado para que sea utilizable más allá de mi propio catálogo en cualquier sector editorial, ¿no?
1: y tiene algo incorporado de inteligencia artificial. He visto que recientemente sí. has cambiado incluso el logo a por Lingua AI. Sí, empezamos trabajando
2: con algoritmos directamente de la web semántica, pero hemos ido evolucionando hacia algoritmos de machine learning, aprendizaje en interacción con los usuarios y de ahí se ha convertido en una herramienta realmente basada en inteligencia artificial.
1: Estupendo. Muy bien, pues volviendo al asunto que nos reúne aquí, El blockchain, las cadenas de bloques o blockchain, explicaré brevemente lo que son, cómo funcionan y para qué sirven. En mi opinión, y no sé si estarás de acuerdo, Rado, la parte técnica de blockchain es mucho más fácil de entender que la conceptual, es decir, qué significa, para qué sirve, qué problemas soluciona. ¿Qué opinas, Rado?
2: Sí, sí, porque realmente tiene tantas utilidades y tantas posibilidades que que son prácticamente infinitas, ¿no? Una descripción puede ser un párrafo, pero qué se puede hacer con blockchain Es muchísimo más.
1: Sí es. Podemos pensar en blockchain como una estructura de datos que se agrupan en bloques. Estos bloques se encadenan unos a otros mediante técnicas criptográficas que validan y consolidan esta información de modo que es inmodificable. Esta información es pública y anónima y todas las transacciones todas las transacciones son difundidas a una red de pares o nodos que las validan y son las que efectivamente crean y encadenan estos bloques a cambio de un incentivo en forma de token. De modo que tenemos un sistema de almacenamiento de información y transacciones que es, en primer lugar, seguro, por la validación criptográfica de los datos. En segundo lugar, público, es decir, verificable. Y eh, en tercer lugar, descentralizado. No tiene un punto único de gestión. ¿Qué tal lo estoy haciendo, Rado? ¿Estás de acuerdo hasta ahora? ¿Añadirías sí, sí. algo más? No, no, creo que someramente es
2: eso.
0: Vale, y sobre esta red de cadenas de bloques hay un elemento que no nos podemos que no podemos obviar, que es el Bitcoin. Eh, el Bitcoin nació en noviembre del año 2008 por una creado por una persona, un grupo de personas bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto, que inventaron la primera criptomoneda de la historia al publicar un documento técnico o white paper que describe en 8 páginas lo que será el Bitcoin
1: y más sobre los bitcoins se generan realizando una serie de cálculos matemáticos de complejidad creciente que realizan los mineros Rado ¿tú has pensado alguna vez en dedicarte a la minería? porque por una parte hay que darte prisa y por la no, otra padre, tienes mucho tiempo. Ahora, ahora te explico por qué. Es que pensaba alguna yo, vez,
2: comentaré que mi padre era geólogo, así que <risa> <risa> es pura pura coincidencia, pero aparte de eso no, no me interesaba por la minería. No, no, yo estoy interesado en los contenidos y creo que hay otro otro campo diferente dentro del propio mundo de las criptomonedas.
1: Okay. Efectivamente se les llama mineros a pesar de que se parecen más a informáticos. Porque el trabajo de computación que realizan para validar las transacciones les proporciona una recompensa en forma de bitcoin. La cantidad que reciben por el minado está determinado que se reduzca a la mitad aproximadamente cada 4 años, como las olimpiadas, y además en el mismo año. Y la cantidad total de bitcoin que existirá también está predeterminada, 21 millones. La última vez que hice recuento, en marzo del 2021, había 18,660,000 bitcoin. La buena noticia es que puesto que la cantidad de bitcoin generada generados va disminuyendo, se estima que el último bitcoin se minará en el año 2140. Y el último 3% del total de bitcoin se tardará en minar 110 años. ¿Cómo lo ves?
2: Wow. <risa> Supera el tiempo de un plan de negocios.
0: Sí, sí, además el bitcoin ya es moneda de curso legal en El Salvador. Tú crees que esto se va a desarrollar en otros países?
2: Lo veo complicado. Creo que con tu plazo soy optimista con la difusión de las criptomonedas, pero creo que las políticas oficiales y los estados centrales no van a estar muy a favor del asunto, honestamente. Vamos a ver qué pasa. Soy optimista, pero no creo que tenga que depender de la mano del Estado uh -huh. la expansión de este tipo de tecnología.
1: Bien, pues Bitcoin, por tanto, funciona sobre una red de cadenas de bloques o blockchain, que es la red Bitcoin, pero no es lo mismo. Hoy en día existen miles de criptomonedas con diferentes características, entre las que hay que destacar Ethereum, cuya moneda, el Ether, es la que se utiliza en, las, en la mayoría de las transacciones de NFT. Y llegamos por fin al NFT, que es el momento que espera barrado. Si no, sin distracción. ¿Puedo preguntarte si posees algún NFT? Sí. Acabamos
2: sí. de lanzar Paradiso, la célebre novela de José L. Sama Lima, que es el que en formato NFT, y uno es como estamos en días de lanzamiento directamente y formará parte de una colección de libros hispanoamericanos grandiosos en mi opinión que se que publicaremos en este formato.
1: Tiene la noticia. Bien, los non-fungible token o unidad de valor no fungible son activos digitales embebidos en una cadena de bloques, principalmente Ethereum, referidos a algo irreemplazable. Los NFTs permiten asociar a cualquier objeto visual un certificado de propiedad que lo convierte en una pieza única. La principal diferencia con las criptomonedas es que las criptomonedas se pueden consumir y ser sustituidas por otras unidades equivalentes, es decir, son fungibles. A pesar de originarse en el año 2012-13, no fue hasta el 17 y 18 que se popularizaron y el lanzamiento al estrellato definitivo vino como todo lo digital de la patita del COVID-19. La explosión que vivieron los NFTs durante el confinamiento mundial ha sido de tal escala que pasaron de ser un nicho de un nicho a salir en las portadas de todos los periódicos, principalmente por los precios que alcanzaron algunos de los NFTs más populares. ¿Cuál es el récord hasta la fecha? 69 millones de dólares se pagaron por un collage de diseños digitales. Rado, ¿qué libro de NFT imaginas aparte del tuyo, por supuesto, que podría llegar a alcanzar ese valor?
2: Yo paradójicamente creo que este mercado va a ser interesante para los coleccionistas de cosas raras, que tal vez no sean los bestsellers de los autores más célebres los que vayan a ser más populares ni más costosos, sino trabajos puntuales que son más bien raros y que crean otra cadena de valor dentro del, del proceso, pero también apuesto por los clásicos, creo que todos queremos atesorar como mismo hemos guardado ediciones antiguas, ediciones príncipe o incunables, NFTs de libros que ya hemos leído. Es mi apuesta personal.
1: Muy bien. Pues, hemos llegado al momento de hablar de tu NFT que mencionabas anteriormente, la joya que mencionábamos de tu catálogo. Por favor, cuéntanos qué es, eh de dónde sale, cuál es tu objetivo, cómo te vino esta idea. Sí.
2: Paralizo una novela, bueno, de mi de mi tierra, es una novela cubana de un autor que es muy muy conocido en mi país, o muy respetado, al menos José Lezama Lima. Y fue su novela, digamos, la obra cumbre de toda su trayectoria literaria. Fue un libro muy polémico en Cuba, incluso fue acusado de pornográfico, tal cual y retirado de las librerías, pero es paradójicamente un libro tremendamente barroco y tremendamente culterano, entonces suena casi paradojal que un libro tan culterano y tan lleno de citas eruditísimas a todo tipo de literatura haya sido acusado de pornográfico, aunque tenga un elemento evidentemente erótico en la novela. Y siempre he sido un auténtico fanático de Lezama Lima, entonces bueno, me acerqué a la familia de Lezama a adquirir los derechos de 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 la de explico de su obra y así es como hemos llegado, hemos llegado a un acuerdo para lanzar Paradiso en NFT. Un poco de historia y y soy un devoto de ese autor realmente lo he leído mucho y con mucho fervor, la verdad.
1: Y que lo has comentado con con los herederos de Leza Malima, ¿qué les parece este proyecto? Les tío?
2: encantó la idea, les encantó la idea, sí, ciertamente. Sobre eso debo decir una cosa, yo tenía que hablar con ellos sobre la parte legal de esto, que también es interesante a los efectos de qué cosa es un NFT. Me preguntaron, bueno, a ver, ¿cómo tú no se muestras tu interés por lesama? Entonces, mire, cada vez que yo tengo una reunión con ustedes para hablar de esto, yo leo lesama antes. Lo cual era totalmente cierto, lo leía casi como si fuera una Biblia para ir llenando acuerdos con ellos, ¿no? Y eso fue bastante, parece que, convincente. Y a la vez también ellos son entusiastas de las tecnologías, no son gente que esté apartada de este mundo y no lo vieron como una herejía en ningún sentido, por ejemplo en ese sentido bueno, en todo fantástico la verdad. También debo comentar que digamos, para mí hay una doble vertiente con el tema de mi actividad como editor, como hago libros clásicos, muchos de ellos son eh libros de, sin digamos sin derechos de autor, ¿no? su copyright ha caducado. Pero este, en este caso es un libro que tiene copyright y para mí todo el tema de cómo son los contratos digitales para este tipo de, de procesos son particularmente eh, interesantes cuando hay eh rededores o personas vivas que están que también participan de lo que es un negocio duro y puro más allá de, de la actividad literaria propiamente dicha. ¿no?
1: Sí, precisamente eh te quería preguntar si ves algún paralelismo entre los NFTs en el mundo editorial y los libros de coleccionista eh de arte, los libros de de viejos, si ves algún paralelismo entre estos dos mundos. Sí
2: que eh, por supuesto que sí y después hay un tipo de digamos por, por primera vez hay un único ecosistema para ambos sectores. A mí me pasa por ejemplo con los libros que hago, que llevo literalmente 20 años imprimiendo casi desde el principio en impresión bajo demanda, que hay libros que han impreso directamente 20 ejemplares en todo el tiempo desde de las editoriales. O Esos sea, me los encuentro en Amazon de segunda mano a 700 o a 1500 <risa> Y claro, para mí es como, wow, pero eh, yo estoy separado de ese sector. Una vez que he vendido un libro al precio de venta al público, yo no persigo nada como editor ni como en ninguno de estos procesos. Y la NFT crea un único ecosistema en el que el editor puede seguir recibiendo, el editor y los herederos o los autores, seguir recibiendo beneficios de las reventas de un libro. Eso también es una cosa muy innovadora que, digamos, en tronca con el mundo de los libros de coleccionistas, procurar un nuevo ecosistema eh único en el que ambas cosas pueden coexistir sin que haya se que sea se que unos u otros hagan digamos eh perjudicarlos.
1: Y ves el sistema de los contratos inteligentes que es por así decirlo una evolución de estos NFTs como algo que puede incorporarse al mundo editorial de modo que al hacer una reventa de un libro el autor original, el traductor, incluso el ilustrador o el editor, <risa> contigo llega a percibir eh derechos
2: Sí, sí, hay un aspecto técnico de eso que yo confieso que no no, digamos, aquí se mezclan cosas legales y técnicas. Hemos hecho los primeros contratos, pero digamos, yo creo que no me atreveré a hacer un vaticinio, digamos, 100% bueno, nunca se puede hacer tal cosa, un vaticinio muy 100% seguro, pero digamos, creo que la evolución depende de las exigencias de de cada de los legales, de los autores, editores y gente implicada en el mundo editorial y la tecnología y puede ser muy minucioso, o sea, uno puede poner en un contrato eh, porcentajes minimísimos a, reducir, a, a percibir por cada uno de los elementos de la cadena de valor. También hay otro aspecto para para los pequeños editores el tema de literalmente la facturación, básicamente como está todo en blockchain, cada uno de los que están participan del contrato reciben sus regalías sin intervención humana o siguiente petición del editor. Una vez que se pacta uno puede hacer que cada autor se iba a sus pagos en criptomoneda sistemáticamente en un acuerdo determinado con toda la periodicidad que se requiera. Entonces, donde voy es que este primer contrato es el más sencillo que quisimos para entendernos todos rápidamente e ir sobre la marcha, pero las posibilidades son tan infinitas como las necesidades. Hay un poco lo que tú decías, si que hay para hablar, uno hablar de blockchain y usarlo eh, es tan extenso que Que realmente es un campo muy interesante y pueden salir muchas cosas en ¿no? los de derechos de imágenes, derechos de edición, derechos de sonido, así muchos derechos que incluso a lo mejor en un proyecto típico eran hasta complejos de contratar y casi gravosos de gestionar porque podían ser por pequeñas cantidades o muy muy de detalles. En cambio con esto se con el block, con los NFTs se podrían llegar a tales tipos de de escenarios de una manera muy organizada.
1: Muy bien, antes hablabas de de pequeños editores Si sí, imaginamos que nos está escuchando editores en en todo el mundo, quien en España, en Latinoamérica. ¿Crees que esto es algo que les pueda interesar a ellos? ¿Que crees que ellos pueda, que todos los editores pueden aplicar los NFTs a su catálogo? ¿Crees que es algo que aplica a una parte de algunos catálogos? ¿Cuál es tu consejo para tendría que decir a a a editores del mundo.
2: A ver, yo creo que se mira para todos, francamente. Ya preferiría yo ser el único, pero
1: no, no puedo ser tan
2: tan egoísta, ¿no? Y creo que que no, que hay una revolución de trasfondo en esto que que puede afectar a todos. Otra cosa es, digamos, yo siempre he querido estar humildemente en la última tecnología que hay en el mundo editorial, pero a veces el entusiasmo no va a la par de las necesidades o la los hábitos de consumo de la gente. En cambio con los NFTs estamos experimentando un auténtico entusiasmo del sector, casi una burbuja. No cuando cuando digo una burbuja no es porque sea falso el valor de los de las cosas que está haciendo en NFT, sino porque hay tanta, digamos, tanta vorágine y tanto interés que siempre hay un efecto inflacionario. Ahora sí, creo que para todo el mundo editorial puede ser fascinante tal cual y que puede generar muchísimas oportunidades de negocio totalmente paralelas, una vez más me repito, básicamente no podemos prever cuántas oportunidades de negocio puedan emerger con este proceso, más allá de que ya podemos decir las directrices de cómo funciona y a dónde va y que ya podemos aplicarlo. Ahora realmente hacia dónde va a ir puede ser una vez más infinito y creo que sí que todo el sector se va a beneficiar muchísimo eh incluso las agencias literarias, digamos que se podrían integrar podría haber una cadena un un ecosistema único que por primera vez cada cual percibe lo suyo en la misma cadena de valor en un mismo todo integrado. Esa es también otra de las cosas que puede ser virtuosa del proceso, ¿no?
0: Y y para cerrar esta sección del episodio, eh qué idea clave nos compartes sobre NFTs y blockchain. ¿Con qué te quedas como conclusión?
2: Wow. Me quedo, yo creo que el futuro está en que las palabras claves de Internet sean NFTs y que los buscadores usen blockchain y metadatos en NFT para gestionar las cosas. Creo que la cosa va a ir por ahí, pero bueno.
0: Bueno, el tiempo dirá, ¿no?
2: Sí, tal cual.
0: Pues muchísimas gracias. Muchísimas vale. gracias por acompañarnos. Eh, hasta aquí nuestro episodio de hoy del podcast Inteligencia Editorial con Bookwire, eh con nuestro invitado de honor, Rada Mesmorina, editor de lengua editorial y creador de sino el primer NFT de libros en español, eh sin duda el primer NFT de una obra maestra en lengua española.
2: Gracias por invitarme.
0: Y es de agradecer que te hayas alejado al Quijote.
2: <risa> <risa> Eso lo voy a sacar mañana. <risa> ¿Sí?
0: Pues muchísimas <risas> gracias por acompañarnos, Rado.
1: Gracias. Gracias. Hasta luego. Un placer.
0: Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Inteligencia Editorial con Bookwire. Este es un podcast original de Bookwire producido en Harpa Studio. Inteligencia Editorial con Bookwire es el espacio para conversar con los expertos sobre innovación y tecnología en el sector editorial digital. Dirigido por Elena Bazán, diseño de audio y mezcla Nico Rojas, anfitriones de Bookwire Julia Prada Llorens y Javier del Puerto.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.